0: What's up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro La Radio. Bonjour et bienvenue dans What's Up ou comment en moins de 15 minutes décrypter et faire un point sur une innovation, un service ou une initiative au service du climat, de la biodiversité, de la neutralité carbone ou encore de la sobriété énergétique. C'est sur Carbone Zéro, la radio. Et je suis ravi d'accueillir Nicolas Ferrière. Bonjour. Bonjour. Qui est donc le cofondateur de Carbone App. Vous vous définissez comme opérateur indépendant de compensation carbone. Alors quand on en parle comme ça, on voit pas trop ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est une application qui est en fait un, un grand réseau de sourcing et de labellisation de projets bas carbone en France. Qu'est-ce que c'est qu'un projet bas carbone
1: déjà Alors un projet bas carbone, c'est un projet dit de contribution carbone. Euh, et donc c'est des projets qui sont très très variés. Ça peut être des projets forestiers, mais aussi des projets agricoles, euh, des projets plutôt arboricoles dans les vergers par exemple aussi, euh, d'élevage et même euh, de plus en plus hors de ce secteur du vivant. Et donc, dans le secteur des transports, de la construction, etc. Donc, c'est des projets qui sont très variés et, euh, et, qui, et qui nous permettent et ben voilà, de, de, de contribuer à la lutte contre le changement climatique.
0: Et à l'ailleurs, vous le définissez un peu comme un « welcome to the jungle ». Ça veut dire que ce n'est pas si simple que ça pour les entreprises et collectivités qui veulent s'engager dans un projet euh,
1: ce, ce lien avec « welcome to the jungle », il est intéressant parce que « welcome to the jungle » fait vraiment une... une une communication efficace, oui. une mise en avant. Et donc, c'est ça qui manque mmh. aujourd'hui dans ces projets de, de contribution carbone ou de compensation carbone, c'est qu'il y a une pédagogie à apporter. Mmh. Il faut apporter du concret. Et donc, cette plateforme, elle se veut justement, euh, ben, tout simplement, la, la démonstration de, de, tous ces, de tous ces beaux projets qui sont portés en France. Ouais.
0: Alors pour les trouver aussi, il faut s'appuyer un petit peu sur ce qui existe en la matière, et notamment un label bas carbone qui a été mis en place, porté par le ministère de, de la Transition écologique. C'est quoi ce label
1: Exactement, Donc c'est un label qui est porté par le, le ministère de la Transition écologique, euh, sous, euh, sous le chapeau de la DGEC, de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Et donc c'est le label, euh, le dispositif français de la compensation carbone, euh, et, et donc, c'est un dispositif qui est étatique mmh. et qui vient permettre à la France euh, d'avoir son outil sur le territoire et de justifier de son effort en matière de financement de puits de carbone franco-français, avec cet objectif 2050 de neutralité carbone nette à l'échelle du territoire qui est inscrite dans la loi. C'est la
0: stratégie nationale bas
1: carbone, donc en fait, c'est euh, pouvoir répondre à ses ambitions affichées. Exactement, c'est un outil qui va permettre de répondre à ses ambitions.
0: Et alors, donc cet outil, en fait, il certifie des projets de réduction, évidemment, d'émissions de gaz à effet de serre et aussi de séquestration carbone, parce que ça, c'est un oui. sujet dont on parle peut-être moins aussi.
1: Oui, effectivement, il y a, il y a toujours les deux composantes mm -hmm. donc, dans, dans ces projets-là. Il y a à la fois du, 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 de la séquestration de carbone, c'est-à-dire faire pousser un arbre ou, ou avoir un sol qui, qui se développe en... en de façon significative et qui va en fait capturer du carbone, mmh. euh, qui va capturer davantage de carbone. Donc ça, c'est vraiment, on retire des gaz à effet de serre de l'atmosphère, pour faire simple. Et il euh, y a aussi effectivement des évitements, c'est-à-dire des actions qui permettent d'éviter, à certains endroits sur la chaîne de valeur, qui permettent d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ces projets, il y a toujours un petit peu des deux. Euh, parfois plus l'un, parfois plus l'autre.
0: Voilà. Et dans les projets, justement, que vous proposez, ce sont que des projets labellisés ou alors vous allez chercher aussi, pourquoi pas ailleurs, d'autres projets Non, il faut que ça soit quand même qu'il y ait une, une estampille, j'allais dire.
1: Oui, en fait, cette, ce, ce label bas carbone, il permet de, de, de rassurer aussi mmh. les entreprises ou les collectivités territoriales qui y ont recours. Donc ça, c'est important, puisque du coup, c'est vraiment un gage de sérieux avec un cadre de certification qui est... Qui est quand même assez musclé et qui auquel il faut que tous les acteurs se conforment. Ça permet aussi d'harmoniser les choses, c'est-à-dire mmh. qu'on qu fasse des calculs à Lille ou à Montpellier, on va faire les calculs avec les mêmes référentiels de la même façon. Donc il y a une harmonisation, il y a un registre national qui permet d'éviter qu'il y ait des doubles valorisations, etc. Donc il y a vraiment, voilà, il y a tout un sérieux. Euh, le label bas carbone n'est pas euh, le seul dispositif au monde, puisqu'il y a mmh. d'autres dispositifs de compensation. Oui, ça, c'est
0: typiquement français. Il existe. Ça.
1: Mais mmh. voilà, celui-là, c'est celui qui est porté euh, en France. Ouais.
0: Alors parfois, c'est comme toujours, hein, sur ces sujets-là, dès qu'on parle de transition écologique, on se met à gratter un petit peu en se disant ça fonctionne pas bien. Certains disent oui, mais le label bas carbone, c'est une démarche un peu volontaire, il n'y a pas vraiment de cadre légal. On, pro, on dit aussi que on considère dans ce label qu'il y a des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais dès lors que celles-ci sont plus basses que dans un, un scénario prospectif. Donc qu'est-ce que vous répondez un peu à toutes ces, ces, ces critiques
1: Alors la partie volontaire, effectivement, elle se situe plutôt au niveau de l'entreprise ou de la collectivité qui va... Mmh contribuer qui va financer le projet. Donc effectivement, euh, on parle de compensation volontaire parce que dans, ce, dans cet univers-là, euh, ils n'ont pas d'obligation, mmh. sauf pour certaines activités et certaines entreprises qui commencent à avoir, on va dire que c'est un volontarisme qui se contraint gentiment. Euh, mais effectivement, il est, il est plutôt basé sur du, du volontariat. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question sur les réductions, euh, il y a toujours effectivement un scénario de référence qui est bien identifié de façon à ce qu'on ait ce qu'on appelle une additionnalité. Donc ça, c'est un critère fort de ce dispositif, c'est qu'on ne veut pas récompenser des porteurs de projets pour des choses qui sont déjà à l'œuvre. Mmh. Le but, c'est d'aller plus loin et de créer cette additionnalité, c'est-à-dire de créer des puits de carbone supplémentaires qui vont petit à petit ben, nous amener vers cet équilibrage entre nos émissions françaises et nos puits de carbone.
0: Est-ce que vous auriez envie de dire finalement, Nicolas Ferrière, l'essentiel, c'est de se lancer, même si peut-être tous les outils ne sont pas euh, les, les, les meilleurs outils de la Terre
1: oui, effectivement, euh, ces dispositifs, ils sont, ils sont complexes. Mm. On parle de carbone, mais il y a plein de composantes mm -hmm. dans un projet vivant. Il y a la biodiversité, il y a l'énergie, vous en avez parlé aussi. Donc, c'est des projets qui sont complexes, qui sont très, euh, ils ont des critères et des, et, des, et des, ils sont vraiment très très complexes. Et effectivement, euh, on n'aura jamais quelque chose de parfait du premier coup. Donc, il faut y travailler, il faut avancer. Aujourd'hui, il y a une belle dynamique, il y a une belle traction euh, sur ce dispositif. Beaucoup de choses à améliorer, évidemment, mais une base qui est solide et qui nous permet d'aller de l'avant et d'amener des financements vers ces porteurs de projets qui en ont vraiment besoin et qui, et qui derrière, ben, font vivre tout le, tout le territoire français.
0: Exactement, c'est le territoire français. Alors, vous avez fondé ça en 2020, c'est ça, avec deux, deux acolytes, hein, Paul Bonan et, et Gauthier Bernard. Alors, depuis, ça, ça, ça se développe très vite
1: ça se développe vite et de plus en plus vite, en fait. Euh, donc, il y a eu il y a, il y a, voilà, la fin de l'année dernière et ce début d'année qui sont assez euh, assez mouvementés. Ça, ça avance très vite. Donc, il y a une belle traction, effectivement, qui, se, qui, qui est à l'œuvre. Euh, et comme je le disais aussi, ce volontarisme qui commence à se contraindre. Voilà Pour certains fournisseurs d'énergie, pour certaines mmh. compagnies aériennes, pour lesquelles la loi commence à imposer une compensation en France. Donc, on commence aussi à relocaliser cette compensation carbone en France, qui avant pouvait être plutôt internationale. Et là, voilà, on, on a vraiment ces dynamiques-là avec des obligations réglementaires dédiées au territoire français.
0: Alors, il y a des obligations réglementaires. Et puis, parfois, certains disaient euh, quand j'ai envie voilà, d'avoir un, un projet de contribution carbone, je ne trouve pas toujours. Euh, ou le faire en France, même s'il y avait une volonté. Là, ça commence justement peut-être oui. euh, porté par le label et, et toutes les, des, tous les, les cadres légaux dont vous parlez.
1: Oui. Ça commence à, à évoluer. Exactement. Là, on a, on a vraiment un maillage du territoire qui commence à être très intéressant. Nous, on a aujourd'hui à peu près 150 projets disponibles mmh. oui. dans, dans mmh. différents secteurs. Et, et donc, en fait, ce maillage, et bien, il est intéressant parce qu'il permet à celui qui veut contribuer euh, de, de trouver vraiment chaussure à son pied et d'aller trouver l'exploitation du voisin, en quelque sorte, et de pouvoir voilà, financer ces, ces projets-là de façon très, très locale. Et, euh, et c'est ça qui fait du sens, et c'est ça qui fait que cet argent-là est investi sur le territoire un petit peu de la meilleure façon possible.
0: Alors, ce sont plutôt des entreprises ou des collectivités qui vous, qui vous répondent
1: C'est majoritairement des entreprises, quand même. Mm -hmm. mais les collectivités euh, prennent à bras le corps ce sujet-là, et euh, peuvent aussi avoir un petit peu une double dynamique, c'est-à-dire qu'elles peuvent... Euh, souhaiter financer des projets, mais aussi animer des démarches sur le territoire pour faire émerger des porteurs de projets agricoles, forestiers, etc. Donc, il y, y a une dynamique qui est un petit peu double avec ces collectivités qui ont un ancrage territorial qui est hyper intéressant.
0: Et alors, évidemment, il y a un sujet hein, qui revient toujours, parce qu'on dit c'est bien gentil de planter des arbres, hein, si on veut résumer le, le sujet. On le sait bien, ça, ça agite beaucoup. On le voit aussi dans des émissions de télé pour parler du sujet autour du, du greenwashing, d'ailleurs. En introduction, j'ai utilisé le mot de compensation carbone quand je vous ai présenté. Vous avez basculé sur contribution carbone. Oui. Alors, euh, voilà, c est, c est, comment expliquer Enfin, euh, parce qu'en fait, certains se disent, ben, en fait, c'est quand on arrive en bout de chaîne, une entreprise elle est polluante et elle va gentiment aller faire une démarche et un projet. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une évolution en la matière et c'est pas uniquement pour faire joli
1: Alors, il faut appeler un chat un chat, alors moi je suis juriste en environnement. Donc voilà, la, la compensation carbone, c'est le nom du dispositif, mm -hmm. on le veuille ou non. La contribution, c'est un, un terme qui a été utilisé euh, justement pour qu'on qu ne fasse plus cet amalgame entre compensation, neutralité et, green, et greenwashing. Mm
0: -hmm.
1: Il, il n'en est que quand on fait de la contribution carbone, on utilise le dispositif de la compensation, mm -hmm. mais à des fins qui sont un petit peu différentes. Le greenwashing, euh, c'est essentiellement un, un désalignement de, de l'usage du projet de contribution. C'est-à-dire mmh. qu'on va faire un projet pour se déresponsabiliser de, son, de sa propre empreinte carbone ou alors pour faire du marketing mmh. et donc avoir une démarche plutôt de vente, euh, ce, qui, ce qui ne plaît pas au grand public et, et, et ce qui effectivement euh, bah, tracte ce, 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 cette compensation euh, vers bah, des sujets de mauvais, voilà, des, des, des mauvaises retombées presse et des, mmh. des émissions de télé qui piquent un peu euh, l'idée c'est que la contribution elle est quand même elle est quand même indispensable et que c'est un dispositif de financement qui va sur le terrain auprès de mmh. porteurs de projets et qu'il est en fait indispensable pour qu'on aille vers euh, cet équilibrage de nos émissions et de nos stocks de carbone donc euh, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un sujet dont on ne pourra pas, euh, on pourra pas passer à côté. Voilà.
0: voilà. Et donc il y a un moment où de toute façon ça se verra que si ce n'est pas vraiment fait honnêtement, on va dire en tout cas dans une démarche. Oui, on vertueuse. se fait toujours rattraper. <rire> voilà.
1: Et on se fait toujours rattraper. Après, et, il ne faut pas se leurrer aussi. Ce sont des projets euh, du vivant. Mm -hmm. euh, et, et évidemment, il euh, y, a, y, a y a plein de facteurs euh, qui, qui peuvent venir euh, impacter tout ça. Il y a le climat, il y a euh, la, 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 guerre, la guerre en Ukraine. Euh, il, y a, il y a vraiment, ben, finalement, tout, une, tout un grand multiple d'impacts de, de, possibles sur ces projets. Donc, c'est des projets du vivant. Il faut les suivre. Et, euh, et effectivement, ben, parfois, euh, il y a des projets qui se passent mieux que d'autres, qui surperforment. Nous, on a des porteurs de projets. Ils avaient prévu de faire euh, toute une transition agricole en cinq ans. En fait, ils, ils ont quasiment tout fait la première année. Mmh. Donc, il y en a qui sont très, très en avance. Il y en a qui sont très, très moteurs. Et puis, euh, d'autres, ben, pour lesquels il va y avoir des aléas. Parfois, c'est simplement des parcours de vie qui changent en cours de route. Et ça, euh, on ne peut rien y faire. <rire> et donc, il faut les soutenir, il faut les aider. Et donc, euh, notre plateforme, elle a justement euh, la, la vocation d'apporter un suivi de la mise en œuvre du projet. Euh, et donc, de permettre à ces financeurs bah, de faire un suivi dans le temps, et de continuer à accompagner ces porteurs de projets.
0: Voilà, c'est pas uniquement de leur proposer un sourcing, mais d'être vraiment là aussi pour, pour les accompagner. Donc, ça se présente plutôt bien, là, en trois ans, même pas d'activité. De, de, Je pense que vous voyez des belles perspectives d'avenir.
1: Ouais, des belles perspectives d'avenir, effectivement. Et puis, euh, et puis, surtout, des, des, des porteurs de projets qui, qui sont de plus en plus nombreux et qui, qui s'engagent, en fait,
0: mmh. Voilà. Et ça, c'est le
1: message positif qu'on peut retirer. Mais c'est vrai
0: qu'il faut toujours soulever, comme on disait, dans, dans, la, dans cette matière-là, il, il y a souvent beaucoup de critiques et d'interrogations, mais au moins, voilà, on le voit, il y a des acteurs qui, qui s'engagent. <rire> bah, merci à vous, Nicolas Ferrière, le cofondateur de Carbon App. On se retrouve bientôt pour un nouveau WhatsApp sur Carbon Zéro, la radio. WhatsApp, le podcast qui vous éclaire sur Carbon Zéro, la radio.